0: Hallo, schön, dass ihr da seid, hier bei Geraumt, eurem Podcast für Design im Raum. Wir sind Christian Lunger und Markus Scheiber und wir freuen uns auf unsere neue Folge hier. Christian, vielleicht erklärst du, worum
1: geht es heute? Ja, wir haben uns entschieden, jetzt für unseren zweiten Podcast gehen wir das Thema Bistenleitsysteme und Gästeinformationssysteme an, aus zwei Gründen. Nummer eins, wir arbeiten gerade an einem großen für den Skizirkus saalbach Hinterglemm. Fieberbrunnen, Fieberbrunnen, Leogang, Leogang, genau. Leogang Fieberbrunnen ja. und der zweite Grund ist die Interalpin, also eine von den weltgrößten, muss man fast sagen, eine der größten Alpin-Technologie-Messen, die in Innsbruck stattfindet, steht vor der Tür und da hat es sich es jetzt irgendwie angedient, dass man sagt, hey, da könnte man eigentlich das Thema machen. Da haben wir einen Stand, wo wir das vorstellen. Da haben wir einen eigenen Stand, wo das Bischenleitsystem vorgestellt wird, was wir gelernt haben und Daher wollten wir jetzt auch ein bisschen im Podcast darüber reden, wie ist das Projekt so gegangen, was haben wir gelernt, was war der Ablauf, es war, oder ist immer noch, muss man dazu sagen, es ist ja nicht nur wahr, sondern ist immer noch ein spannendes Projekt, es läuft noch. Und daher haben wir uns jetzt entschieden, wir, wir bauen den Podcast heute so nach drei große Themen auf. Wir führen euch einmal durch den gesamten Gestaltungsprozess. Das heißt, wir fangen mit der Analyse an, dann reden wir über die Strategie, strategischen Entscheidungen und dann über Gestaltungsentscheidungen und ganz zum Schluss dann nochmal für uns auch recht spannend, der Blick in die Zukunft, genau. äh, vor allem in die digitale Zukunft, ähm, was auch deshalb sehr interessant ist bei dem Projekt, weil das Briefing bei dem Projekt war analog first und der Blick verändert sich, wenn man äh, bestimmte Briefings sozusagen im Fokus hat. Vielleicht
0: nur kurz zum Projekt selber. Ähm, es war ein internationaler Designwettbewerb, den wir gewonnen haben. Juhu, juhu, genau. Und äh, der hat schon. Wann hat er begonnen genau? Vor eineinhalb Jahren und wird momentan getestet auf den Skipisten und wird 2019/2020 äh, aktuell dann ja, genau. studiert.
1: Ich glaube, eines von, von dem, was man gelernt hat, ähm, solche Projekte dauern, dauern ihre genau. Zeit. Mhm. Von dem Moment, wenn die erste Idee innerhalb der Organisation stattfindet, bis zu dem Moment, wenn man sagt, jetzt ist es wirklich für die Gäste wirksam und spürbar im Gebiet etabliert. Also heuer war sozusagen Schwerpunkt technische Prototypen bauen. Mhm. Und bis dann das finale System kommt, eben nächsten Winter, ist es jetzt sozusagen die intensive Zeit, nochmal über den Sommer, Herbst, bis zum Start der nächsten Wintersaison. Und wer das
0: Skigebiet kennt, der weiß, dass das ein großes ist. Das ist ein großes also Skigebiet. Also eins der größten in, in Österreich und überhaupt international. Eins der größten in, in
1: Europa auf jeden Fall. Ähm, es ist es ist groß. Ähm, was, was, was mich so kreizt hat, wo man es also für mich war das, wo man es erste mal gesehen haben. Es geht über mehrere Täler. Mhm. Und in dem Moment, wenn immer alles nur an einer sozusagen Talwand oder Talfläche stattfindet, wird es sofort eine Herausforderung für die Orientierung, weil man nicht mehr automatisch alles im Blick hat, egal ob jetzt Nebel oder nicht. -Nebel. Mhm.
0: Aber das ist mir eh schon mitten in der Analyse vielleicht. Kannst du da nochmal... Mal deinen, deinen deinen Ansatz oder dein, dein was hast, wie hast du es analysiert? Was hast du analysiert als Service Designer? Ich kann es dann auf, aus meiner Sicht erklären, als Informationsdesigner. Mhm. Wir haben uns das ja ein bisschen aufgeteilt. Es hat auch im Zuge der, des Wettbewerbs eine Befahrung gegeben, genau. ähm, die wir gemeinsam gemacht
1: haben. Ich würde sagen, das waren aus, aus meiner Sicht, waren das, äh, es waren, zwei es waren das war ja, es waren zwei Befahrungen. Wir haben eine Befahrung gemacht und das fast schon unfaire war, dass Mitglieder aus unserem Team auch eine Befahrung gemacht haben. Und zwar ein, also eigentlich eine Mystery-Befahrung. Wir haben ja eine begleitete Befahrung gemacht, was ein bisschen anders Flair und einen anderen Informationsinput gibt. Und äh, die. Also wir sind geführt mit, worden von, von genau, Mitarbeitern von Saalbach. Genau. Und unsere mit, also unser Mitarbeiter haben sozusagen die, die, die Mystery-Befahrung gemacht. Die sind allein unterwegs gewesen. Und Mist, das ist jetzt eh <lacht> im Sinne von Nebel. Na ähm, ah, Fock ist Nebel. <lacht> 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 um, auf jeden Fall, leider muss man sagen, oder auch zum Glück, für, ich sag mal für die Analyseergebnisse, was zum Glück, haben sie einen schlechten Tag gehabt mhm. mit, viel Nebel mhm. und wir haben einen super Tag gehabt mit viel Sonnenschein. Jetzt haben wir nicht nur viel Fotomaterial gehabt, das beide Situationen eigentlich zeigt, sondern auch eins zu eins Erlebnisse aus Nutzer und Nutzerinnen Sicht, wie das ist, wenn man sich im Nebel bewegt und wie das ist, wenn man sich beim Sonnenschein bewegt, weil ähm, das einfach einen wesentlichen Unterschied macht und vor allem im Nebel und bei schlechter Sicht merkst du erst, wie wichtig bestimmte Orientierungshilfen sind, die dann auch wie Schatten oder Farben aus dem Nebel auftauchen und wie froh du dann bist, wenn du eigentlich siehst, wo du hinfahren musst. Mhm,
0: genau. Ja, wir haben, wir haben uns den schöneren Tag ausgesucht, Christian und ich. Also die, die Erkenntnisse waren ziemlich wertvoll, sind ja auch eingeflossen dann ins, in die Gestaltung bzw. in die Strategie.
1: Was war es eigentlich, was du gemacht hast? Bei mir war es, Befahrung ja, war bei mir der wichtigste Teil,
0: ähm, plus die Interviews. Plus die Interviews, bei mir war es, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Recherche am, am, am Schreibtisch. Sprich, äh, also nicht nur Recherche am Schreibtisch, aber, aber der Schwerpunkt war eher Recherche am, Schwa am Schreibtisch. Ähm, per Internet äh, geschaut, was gibt es für internationale ähm, Leitsysteme, wie, wie funktioniert das in, in den USA, wie ist es überhaupt in Europa? Gibt's da, ist das alles nach dem gleichen System aufgebaut oder gibt es da Unterschiede? Das war schon ganz spannend, weil beispielsweise in, in, in Nordamerika, bei uns sind ja die, die Schwierigkeitsgrade in Blau. Ist äh, leichte Piste, rot ist mittelschwere Piste und schwarz ist schwarze Piste. In Nordamerika ist das ein bisschen anders aufgebaut. Da ist grün die leichteste Piste, blau die mittelschwere Piste und schwarz ist die schwere Piste. Und dann gibt es sogar noch die Experts-Only-Pisten die sind doppelschwarz, sind zwei so ähm, rautenförmige Markierungen. Äh, es sind Markierungen. Diamanten,
1: glaube ich, Diamonds, Diamonds nennen sie die, genau, was ja genau. wiederum eine andere Form ist wie bei uns.
0: Und die haben das auch kombiniert schon mit, mit Farben und Formen. Das ähm, war auch ein Ankick für uns äh, zu sagen, eine gute Idee. Man könnte das auch äh, da übernehmen. In Japan ist es beispielsweise nochmal anders. Äh, da haben sie Grün für Anfänger, äh, rot für mittelschwer und schwarz für schwer. Also schwarz ist eigentlich generell bei allen Leitsystemen äh, schwere Piste. In Schweden und Norwegen haben sie es auch. Grün ist leicht, blau ist... Äh, na, grün ist sehr leicht. Das gibt es ja bei uns mittlerweile auch manchmal, dass man grüne pisten hat, die so Zauberteppich äh, klassischerweise ist für die ganz äh, für die Be wirklich ganz Anfänger F Blau ist ähm, in, in Schweden und Norwegen äh, leicht Rot ist mittelschwer und Schwarz ist schwer und die haben fünf, die haben auch diese amerikanische äh, Geschichte übernommen mit den Doppel äh, Diamanten für extrem schwere Abfahrten mhm. also das war schon mal interessant einfach jetzt nur mal Per Internet zu recherchieren, wie ist es nur von diesem Detail her in, in anderen mhm. äh, Leitsystemen?
1: Ja, was wir, die Recherchequelle, die, die mir persönlich geholfen hat, um, um visuell einen Eindruck zu kriegen, war skiresort.de. Mhm. Ähm, die die sehr gute Dokumentation, haben wir auch Fotodokumentation von Skigebieten, unter anderem auch die Kategorie Orientierungssysteme. Das, das, das heißt ist wirklich, du, du kannst dort weltweit reinschauen und du, du musst immer sicherstellen, ist es das Aktuelle oder nicht das Aktuelle, aber du kriegst doch einen recht guten Überblick über, wie, wie, wie schauen Eingangsportale aus, wie schauen die Wegeschilder aus. Mhm. Und das ist schön zu vergleichen, auch von anderen großen zentrale Skigebieten, sei es in Frankreich <lacht> oder in Italien, und dann ein bisschen einen Vergleich herzustellen, zu sagen, okay, was, was sind auch Benchmarks, kann man sich Benchmarks oder unterschiedliche Strategien ableiten. Mhm. Das war, finde ich, auch sehr hilfreich in der Phase. Ja. Und, weil ich es zuerst nur ganz kurz angesprochen habe, die Interviews sind für mich neben den Begehungen und Befahrungen ähm, eigentlich ein zentrales Element in der Analysephase. Wen, wen hast du interviewt? Ähm, eben unterschiedliche Blickwinkel. Ich würde sagen, eine große, jetzt, wenn man jetzt vor allem innerhalb der Organisation, eine große Gruppe war mal, ich mal, das Marketing. Mhm. Ähm, eine zweite große Gruppe sind Geschäftsführer, die, die, die sozusagen ihre Erwartungshaltungen kommunizieren. Sein andere Erwartungshaltungen wieder wie vom Marketing. Manchmal überschneiden sie sich, manchmal sind sie unterschiedlich. Dann vor allem auch von der, von der organisatorischen Seite im Sinne von Betriebsleiter, die uh, diesen, dieses ganze Thema, das muss im Alltag bestehen, das müssen wir warten, auf- und abbauen. Das heißt, da fließen ja, so ganz technische um, Vorgaben. die ganzen technischen Vorgaben. Mhm. Das ist alles im, im, in, in der Vorarbeit einfach aufzunehmen und um zu schauen, wo hole ich welche Erwartungen nun raus und biete entsprechende Lösungen an? Wo lerne ich auch was? Das ist, das ist bei uns ein bisschen, ich sage jetzt auch Philosophie. Wir sind Experten in bestimmte Bereichen, aber wir sind nicht die Experten für eh alles. Aber das ist eh, würde ich mal sagen,
0: gang und gäbe, dass man diese inner, innere Sicht die der Kunde hat von seiner Organisation, was auch immer, dass das extrem wertvoll ist, weil ähm, wir sind trotzdem, äh, wir kommen von außen und, und innere Abläufe, da wissen wir teilweise einfach. Noch nicht Bescheid, aber das ist genau der Grund, warum wir die Fragen stellen, warum wir Interviews machen, damit das Ganze am Tisch kommt, damit man ein gutes Briefing hat. Letztlich gibt es die Rahmenbedingungen vor, wie dann strategisch, gestalterisch
1: genau. was umgesetzt wird. Die, die unterschiedlichen Blickwinkel, egal jetzt was für ein Projekt das ist, die unterschiedlichen Blickwinkel machen das Projekt am Ende erfolgreich, weil es ja die Leute sind, die schlussendlich mit dem System leben müssen und die es auch am Leben erhalten müssen. Das ist ja auch ganz wesentlich. Mhm.
0: Ein wesentlicher Punkt waren natürlich dann auch die Normen, weil da gibt es ja einen, also da gibt ja einige Normen zu dem Thema. Ähm, in Österreich ist es die Ö-Norm S4610 oder S4611, genau, die, die 4615. 46 46 46 da sind ja die ganzen Sachen beschrieben, die, sagen wir mal, grob gesagt Pistenleitsystem betreffen. Genau Ar Farben, wie schauen die, wie sollten die Schilder ausschauen? Ähm, wo alles beschrieben wird. Das mit zu den Namen ist
1: generell interessant, weil die die, weil also ihr habt das zumindest so empfunden bei meiner Arbeit, wenn du halt den Begriff Bistenleitsystem in den Mund nimmst, dann verstehen viele unterschiedliche Sachen drunter. Drum haben wir zum Beispiel auch mit dem Begriff Bistenleit- und Gästeinformationssystem gearbeitet, einfach um damit auch verständlich zu machen zu, es geht nicht nur um die bisschen Randmarkierung und die Sicherheitstafeln, die ja in der Norm primär abgebildet sind, also die mhm. sind sehr klar ausgewiesen, wie sie ausschauen müssen, welche Größen, was draufstehen muss, sondern es geht da um die Wegeschilder, es geht um die Portalinformationen, also über die Eingänge. Es geht darum, wie die Panoramakartentafeln ausschauen, welche digitalen Lösungen da sind, wie funktioniert der Anreiseservice. Genau. Ja. Bis zu einem gewissen Grad muss ich auch sagen, wie funktioniert die Anreise, wie ist es mit den Parkplätzen organisiert, wie funktioniert es öffentlich.
0: Also das ist genau das, wo du ja als Service-Designer äh, dich einbringst. Es geht um den Prozess und wir schauen uns quasi nicht nur das an, was auf der Piste selber passiert, sondern diesen ganzen Prozess der Orientierung, der Planung, Anfahrt etc. Das ist und so sehen wir uns ja auch an unserem Verständnis her. Dass genau, wir jetzt das nicht nur jetzt äh, versuchen, was zu designen, sondern einen ganzen Prozess durchzudenken und, und die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu setzen oder zu beeinflussen oder was zusätzlich anzubieten, wo man merken, ah, da da es noch Spielraum nach oben.
1: Genau, und da, da finde ich, jetzt haben wir, das, Zukunftsthema jetzt, jetzt haben das wir uns selber unsere Schiene gelegt zum nächsten Thema, <lacht> nämlich der Strategie, weil sich das nämlich ein bisschen beeinflusst. Das heißt, eigentlich unsere, die, die Arbeitsphilosophie oder die Haltung, die du als Gestalter in ein Projekt einbringst, in dem Fall ist es uh, Gestaltung eines Pistenleitsystems, ist relevant, weil wir, die wir, sehr, wir denken ja sehr prozesshaft und wir schauen, wer beeinflusst all das System und was kann man alles machen über die Schilder hinaus. Und das wirkt ja schon in der Analyse oder hat gewirkt in der Analyse. Ist, wir schauen uns unterschiedliche Sachen an, wir schauen uns die Website an, die Anreise und so weiter.
0: Aber der Kern, ist, ist, also der Kern vom Wettbewerb war, Pistenleitsystem. Kernwort Pistenleitsystem,
1: genau, das war eine klare Entscheidung. Man muss dazu sagen, beim Wettbewerb wurde sehr wohl dieses Ganzheitliche mit berücksichtigt. Also da waren mhm. wesentlich mehr Arbeitspakete drinnen, einfach um zu schauen, was können potenzielle Lösungen sein. Also gerade das Thema Parkplatzkennzeichnungen oder Informationspunkte, Plattformen eigentlich zu schaffen mhm. im Gebiet. Mhm. Aber dann im weiteren Verlauf ist das sozusagen dann gefiltert worden. Das war eine wichtige Entscheidung im, im Prozess, gutes Projektmanagement zu sagen, okay, wo legen wir jetzt den Fokus drauf bei dem Projekt? Und das war dann, wie du richtig gesagt hast, mhm. das ein leitsystem
0: Genau. Also ein Punkt, weil das nur in der Recherche wichtig war. Ähm, wir sind drauf gekommen, oder es ist ja eigentlich fast so selbstverständlich, ähm, wie schnell man als, als Skifahrer unterwegs ist, das hat wesentlich äh, Einfluss auf die Gestaltung, auf das Design. Jetzt nicht nur im Sinn von Sicherheit, dass man Sachen polstern äh, äh, muss, damit man nicht äh, dagegen fährt oder wenn man dagegen fährt, dass, dass man sich nicht zu so schwer verletzt, sondern im Sinn von, äh, was, für eine, was für einen Einfluss hat das auf die, auf die Grafik, auf, die, äh, auf Schriftgrößen, auf Signalwirkungen. Und das war auch noch eine wichtige Recherche. Und zwar vom österreichischen Skiverband gibt es da eine Messung, eine Radarmessung, die hat er 2008, 2009 gemacht in Tiroler Skigebieten, äh, um festzustellen, mit wie viel kmh äh, die Skifahrer unterwegs sind, weil das letztlich für mich als Grafikdesigner, als Informationsdesigner hat es die Auswirkung, wie groß muss sich eine Schrift darstellen, damit sie mit einer geschw bestimmten Geschwindigkeit äh, lesbar wird. Christian, was und ob du dich noch erinnern kannst, mit wie viel kmh fährt der durchschnittliche Skifahrer die Piste? Ich
1: hoffe, ich weiß, ich habe es jetzt richtig, <lacht> weil, es sein, weil ich fahre schneller, <lacht> 40 kmh. Du ich ich bist, bist knapp dran, gut, es ist ja
0: interessant, weil es sind 44 km/h okay. Durchschnittsgeschwindigkeit, ähm, die Umfrage, weil sie haben da über 2000 Messungen gemacht, haben, ich glaube, es waren 580 Interviews, haben sie geführt. Die Leute schätzen sich weniger schnell ein, als sie in Wirklichkeit fahren. Also insofern hat es jetzt bestätigt, dass du gesagt hast, 40 in Wirklichkeit ist es mehr. Man schätzt sich durchschnittlich um 6 km/h zu langsamer ein, als man in Wirklichkeit fährt. Das jetzt nur so nebenbei. Aber es war sehr wichtig. Diese Studie war, war interessant und wichtig, also wir haben, wir haben das alles viel weniger hochgeschätzt. aber aus dieser Studie ist eigentlich dann klar geworden, wir machen eigentlich ein Leitsystem für Menschen, die relativ schnell unterwegs sind. Das heißt, man kann es eigentlich vergleichen mit einem Verkehrsleitsystem, wo man beispielsweise mit einem Auto unterwegs ist. Also diese, diese Parallelen gibt es dazu und das war eigentlich auch ein, 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 ein wichtiger Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir nehmen, wir nehmen Verkehrsleitsystem, Verkehrsleitsystem auf der Straße, nehmen wir als Vorbild, als ja, ein Muster, kann man fast schon sagen, her, und äh, legen das mehr oder weniger um auf die Piste. Und ähm, so sind wir auch an das Ganze rangegangen, jetzt mal von der grafischen Gestaltung, vom, von Schriftgrößen, Signalwirkungen
1: her. Ich sag, was die, was die Grundsatzentscheidung, weil das glaube ich, jetzt rückblickend war das, eine, also, ich sage jetzt mal zum Thema Wettbewerb, ähm, wo wir uns ein bisschen abgehoben haben, ähm, durch die Entscheidung, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir möchten gern einen Standard machen. Und wir haben uns bei, beim Pistenleitsystem, also bei den Wegeschildern, bewusst gegen Branding entschieden. Das war eine riskante Entscheidung, mhm. weil zumindest meiner Wahrnehmung nach das Thema Skigebiet. Skigebiete, Branding ein wichtiges Thema ist, auch für die Zukunft, mhm. aber es gibt Elemente, wo andere Sachen in den Vordergrund gehören und das war unsere Entscheidung, zu sagen, okay, die Wegeschilder selber sollten nicht Branding unterworfen sein, so eigene Farben entwickeln äh, für unterschiedliche Zonen, sondern da gehen wir voll auf das Thema Sicherheit mhm. ähm, und die hat sich schlussendlich ausgezahlt, war riskant, aber hat sich bewährt. Und das
0: Thema Sicherheit heißt in dem Fall, wir haben uns die Schwierigkeitsgrade hergenommen und haben gesagt, das ist eigentlich das zentrale Thema, was vermittelt werden soll, was auch am allerwichtigsten ist für Beginner und für, für Anfänger, die jetzt ähm, vielleicht überhaupt das erste Mal in ihrem Leben äh, Skifahren gehen oder ähm, das zweite, dritte Mal und einfach noch unsicher sind. Und da ist das Thema ähm, Schwierigkeitsgrade, das Essentielle. Wer Kinder hat, kennt das Thema, ähm, erfährt es vielleicht dann wieder. Mir ist es auch so gegangen, ähm, mit meinen Kindern wieder Skifahren lernen, ist dann mal mitzukriegen, wo sie sich trauen zu fahren. Und ähm, ich kann mich selber noch erinnern, als Kind habe ich manche ähm, ja, Schwierigkeiten und fast
1: schon dramatische Erfahrungen gehabt, wo man schwarze Pisten runtergefahren ja, sind, die kipp, eisig sein. Wir haben einen Unterschied. Du bist ja in Wien aufgewachsen, ich bin in Tirol aufgewachsen. Äh, ich kann leider nicht über solche dramatischen Erlebnisse berichten, weil für mich war das sozusagen Alltag, sich am, am Berg zu bewegen. Aber das ist jetzt auch wieder fein, weil es ist immer interessant zu sehen, das ist was, was ich zumindest oft merke, wenn man ähm, nicht nur bei, bei projekte generell bei Projekten, du wirst betriebsblind. Mhm. Und die, die größte Ressource, die man eigentlich ähm, einbringen kann, ist es, wenn man als eine andere Art von Nutzer reinkommt, um andere Erfahrungen zu machen. Oder beobachten. Oder beobachten, genau. Aber,
0: aber insofern eben mit, mit seinen eigenen Kindern wieder Skifahren lernen zu gehen, ist plötzlich erinnert man sich ja wieder an das, man fährt ja dann, weil ich fahre jetzt auch schon jetzt mittlerweile ja, fast 30 Jahre Ski, also ich kann sagen, ich kann es, aber mit den Kindern war es einfach so, da kriegst du wieder mit, wie es ist für Anfänger. Schwierigkeitsgrad von, von Pisten ist einfach ein massives Thema und, ja. und äh, das haben wir in den Mittelpunkt gestellt, bei, bei unseren gerade bei den Wegeleitsystemen auf der Piste, das ist eigentlich das große Signal, was die Schilder bei uns aus, äh, ausstrahlen und ähm, deswegen haben wir auch die Farben reduziert ja. und das ist ein ganz ein wesentliches Thema, Farben bei, dem,
1: bei der Lösung, die wir quasi gemacht haben. Ähm, nur, falls sich jetzt alle fragen, wo seien Sie jetzt wieder gelandet in Ihrem Gespräch? Ähm, wir reden gerne über Anekdoten und jetzt hole ich es aber gerade wieder ein bisschen zurück, weil wir seien jetzt so von der Analyse äh, so übergangsmäßig eigentlich schon in dieses Thema Strategie und Gestaltung eingerutscht also eigentlich in unserem zweiten großen Bereich, den wir besprechen wollten. Und ich glaube, wichtig da zu sagen bei Strategie und Gestaltung ist, wir machen jetzt nicht ein Kapitel über die Strategie und ein Kapitel über die Gestaltung, wo wir darüber reden, sondern es ist eigentlich so, wie es bei uns beim Arbeiten ist. Es ist ein ganz enges Hin und Her, wo man über strategische Themen redet. Der Markus macht sozusagen Entwürfe, dann redet man wieder drüber. Das heißt, strategische Überlegungen und gestalterische Überlegungen sind eigentlich eine Verschränkung und das, im Grunde müssen wir auch beim Podcast Jetzt eigentlich manchmal geht es über Gestaltung, geht es wieder über strategische Themen und das wird ein bisschen ein hin und her sein. Mhm. Worauf wir uns aber jetzt konzentrieren wollen, gerade jetzt in sozusagen in diesem nächsten Aspekt von diesem Podcast zum Thema Pistenleitsysteme ist. Uh, welche grundsätzlichen strategischen Überlegungen haben wir jetzt gemacht genau. und dann, mhm. welche Informationsträger haben wir jetzt tatsächlich gestaltet. Mhm. weil Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Wegeschilder gesprochen. Ja. Uh, jetzt gehen wir auch wieder einen Schritt zurück, das wäre meine Empfehlung mhm. jetzt und fangen nochmal bei den Grundlagen an, die wir eigentlich entschieden haben, bevor wir dann in den Gestaltungsprozess eingestiegen sind. Und das erste große Thema aus meiner Sicht, also das war so ein Schlüsselthema, Schlüsselentscheidung, war die Entscheidung Nummer eins, teilen wir das große Skigebiet in Zonen ein, ja oder na? Und die zweite große Entscheidung ist, wie nennen wir denn alles, was man in dem Skigebiet sehen kann und, und finden kann? Ähm, vielleicht eine kurze Anekdote zu den, zu den Zonen, ähm, weil da wieder diese Verschränkung zu der Analyse ist. Also wir haben die, da muss man jetzt dazu sagen, wir haben das Skigebiet zoniert. Wir haben, wir haben schlussendlich haben wir die Entscheidung getroffen, wir zonieren das Skigebiet. Ähm, weil wir im Rahmen der Analyse haben wir ist, du kimmst in das Gebiet ein und das ist riesig. Das ist einfach der erste Eindruck, ist, wow. Und dann leitet sich bei mir immer sofort, vielleicht ist es auch die Erfahrung, die man über die Jahre aufgebaut hat und auch sein, sein eigener Ablauf. Der Automatismus bei mir ist immer, wie heißen denn die, die einzelnen Skigebiete, weil die sind ja über die Zeit zusammengewachsen. Und tatsächlich war das dort so, dass sozusagen dieses große Skigebiet Skizirkus im Volksmund oder in, in, sozusagen in den, fast in den Ohren, nicht in den Augen der Bevölkerung, sondern in den Ohren der Bevölkerung, unterschiedliche Namen gehabt hat. Da ist der Schattberg und das ist der Reiterkogel, äh, da ist schön Leiten und das hat die Analyse ergeben und auf Basis von dem haben wir dann unser Zonierungsmodell aufgebaut, um den großen, komplexen Raum in kleinere, verdaubarere Pakete einzuteilen. Also jetzt mhm. gibt es die Zone Schattberg und den Reiterkogel und den Zwölferkogel und so weiter. Begriffe, genau. die bekannt sein in der Region, das mhm. ist auch noch wichtig, weil mhm. das mündliche System doch mit dem schriftlichen System dann übereinpassen muss. Und Es hat einen ganz einfachen Grund.
0: Es, man man, man, man man nimmt eine Zone her, um generell in die Zone hineinzuführen um dann erst in der Zone auf die Unterziele äh, führen zu können. Also man muss jetzt nicht die ganzen äh, Ziele, die in dieser Zone äh, vorhanden sind, schon am Wegleitsystem aufzählen, sondern man sagt, jetzt geh erstmal in die Zone hinein und dort ist es so Schritt, also ist es ist quasi ein schrittweises Enthüllen von Informationen. Erst dort bekommt man die nächstes, das nächste äh, kleinere Detail, muss man eigentlich sagen, äh, ähm, kommuniziert. Also das ist ganz wichtig, auch um, um diese Informationsflut äh, Ein ähm, quasi in, ja, handhaben zu können, dass man in großen Einheiten einmal, so wie wenn man beim Flughafen das Taxi sucht, bekommt man jetzt und, und es gibt aber den Bus und die Straßenbahn und die U-Bahn und die S-Bahn und was weiß ich was alles, das kommuniziert man nicht unbedingt alles jetzt schon am Anfang, sondern man sagt zuerst einmal, jetzt geh mal raus und man, man leitet jemanden einmal zum Ausgang. Da ist es genauso, man leitet mal in die Zone hinein und in der Zone, wenn man mal dort ist, so wie wenn man beim Flughafen draußen ist, kann man beginnen, jetzt bist du dort, jetzt gibt es dann links. Das rechts gibt es das, Aber gerade das, das, ist das, ist, das zu finden. Da, das ein, da schwingen das jetzt, ist ganz wichtig für das Informationsdesign, genau. um,
1: um, um das. Ähm, da schwingen jetzt ja zwei Themen. Das erste ist, da verschränkt sich auf einmal Orientierung und Marketing. Weil wenn du mit dem jetzt in dem Fall Du musst nicht überall mit der Zonenstrategie. Es gibt genügend kleine Skigebiete, da braucht man das nicht. Aber da für so Tod große macht es echt Sinn. Weil es wird nicht nur lesbarer und verständlicher, sondern zusätzlich kriegt auch das, was in der Zone ist, auf einmal mehr Raum, was wieder von der Kommunikation, vom Marketing her relevant ist. also Du mhm. kannst auf einmal die, die Hütten bewusster kommunizieren, die Attraktionen, die man in dieser Zone erleben kann, statt jemanden mit dem Gesamtinformationsvolumen zu überwältigen. Und das Zweite ist, das war strategisch auch wichtig, so wie beim Flughafen, es gibt, es ist ein Herausfinden, wo ist dieser eine Entscheidungspunkt, wo die Übergänge dann sind. Ja, genau, genau. Sowohl für die Wegeschilder als auch für die Panoramakarten. Also es kann schon sein, dass ich in der einen Zone bin und es gibt diese eine Kreuzung und da muss eigentlich dann die nächste Zone dann oder auch das Fernziel entsprechend kommuniziert mhm. werden.
0: Ja, ist ganz wichtig, die
1: Positionierung dann. Wo wird was kommuniziert? Um, vielleicht noch eine wichtige zweite Unterteilung des Naming, bevor ich die dann viel über die Gestaltung reden lasse, weil da rutscht man dann langsam ein, weil mhm. all das, was wir jetzt sagen, war ja eine strategische Entscheidung, die schlussendlich für die Gestaltung massiv ausschlaggebend war, nämlich auch diese Differenzierung zwischen, was ist eine Zone, also der Schattberg zum Beispiel als kleine als Zone, kleine Zone, so klein ist er gar nicht, aber Saalbach und Fieberbrunn und Leogang als Fernziele, also Orte, auf, zu denen man hinfährt, zu denen man runterfährt, in deren Richtung man fährt, weil man dorthin will. Mhm. Ich, meine, ich glaube, eine, eine wichtige Entscheidung war noch das, dieses alphanumerische System, oder? Das war beim, beim Naming ganz, eine ganz kontroversielle Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die in vielen Skigebieten schon da ist, also da haben wir das Rad jetzt auch nicht neu erfunden, aber dass die, die, die Bahnen kriegen sozusagen ein Piktogramm mit einem A1, B2, B3 Aha. als kurzes international verständliches äh, Kennzeichnungsmodul. Weil das ergeben nicht nur in dem Skigebiet, sondern in anderen Skigebieten auch, lange Namen von Menschen, sei es Bistennamen, Baunennamen, oft nicht aussprechbar sind. Ich rede jetzt nicht von, wenn man als deutscher Gast ist, deutschsprachiger Gast, nennen wir es einmal so, oder überhaupt österreichischer Gast, dann geht es relativ leicht. Aber wenn ich aus, aus Holland komme, aus England komme oder vielleicht nur weiter weg, dann wird es schon wesentlich schwieriger, manche Namen in den Mund zu nehmen. Und dann, wenn ich mich im Skigebiet austauschen möchte mit meiner Gruppe, dann zu sagen, wo trifft man sich denn dann.
0: Und hat natürlich einen wesentlichen Einfluss auf... Ähm Kommunikation im, auf einer Panoramakarte beispielsweise, weil man da mit, mit kurzen, prägnanten Buchstaben-Zahlenkombinationen kurze Informationen hat, im, im Vergleich zu langen Pistennamen oder, oder Bahnennamen, die vielleicht dann einen Teil von der Panoramakarte überdecken, weil sie eine bestimmte Größe brauchen mhm. und ansonsten unlesbar werden. Aber ähm, machen wir
1: doch gleich, den, dann können wir eh gleich den Sprung machen, weil jetzt haben wir mittendrin
0: in der Schilderfamilie. Ja, die Karten, ich denke, die Karten sind ein wichtiges Element, ähm, weil, wo, wo du zuerst erklärt hast mit Zonierung, haben wir dann auch festgelegt, wenn man in der Zone ist, ist eigentlich die wichtigste Karte von der Zone selbst, diese Karte, diese Detailkarte, ähm, dort zu kommunizieren. Wie viele Zonen haben wir denn? A bis H, A bis I? Zwei, vier, sechs, acht, neun Zonen. Das heißt, es gibt neun, Panoramaka neun Detailkarten und die in Kombination mit einer, Panora mit einer großen Panoramakarte.
1: Ja, das war, das war eigentlich auch beim Wettbewerb schon eine Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, gerade so große, komplexe Skigebiete und da ist Saalbach ja nicht das einzige Skigebiet, die haben immer die Herausforderung, dass dieses gesamte Skigebiet auf einer Karte Platz haben muss. Und die Sicht ist ein bisschen schwieriger. Genau, du musst anfangen zu Anfang, verzerren. Das ist ja die, diese große Fähigkeit, sei es von Panoramakartenmalern ähm, oder auch von, von, von Leuten, die das digital machen. Aber diese Verzerrung von den Landschaften, dass sie aber trotzdem noch ein emotionales Bild der Landschaft geben, in dem Fall des Skigebietes, und gleichzeitig aber auch sämtliche, also dieser Information, diese Informationsebene klar abbildbar ist. Mhm. Und... Unsere Entscheidung im Wettbewerb war sagen, okay, das Gesamtpanorama bleibt. Das ist eine, wichtig, eine von den wichtigsten Orientierungshilfen. Und gleichzeitig koppeln wir sie jetzt mit digitalen Panoramakarten, die aber sozusagen den, wieder den, 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 den Frontalblick darauf zulassen, die dann auch einmal Platz hat ja. mit einem frontalen Blick. Und dadurch kann auch die Information, die darauf geht, kriegt wieder Luft im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass die Panoramakarte, das
0: Gesamtpanorama quasi ein Blick ins Tal hinein ist und links und rechts die Skihänge zu finden sind, zu sehen sind. Das heißt, man sieht nie... Man, man hat einen Vordergrund und einen Hintergrund, beispielsweise also die vorderen Skigebiete sind ein bisschen größer naturgemäß als die hinteren durch die Perspektive. Und man sieht natürlich
1: auch das Ganze verzerrt. Also, Vor das allem Fieber, das, haben, das ist erst im Nachhinein kriegst du es dann drauf, wenn du dich mit der realen Landschaft beschäftigst, wie sehr zum Beispiel das, das Skigebiet in Fieberbrunn ausrotiert werden musste, um auf der Panoramakarte Platz zu haben. Mhm. Das ist ja spannend, weil wir vielleicht in der Analyse haben wir uns Studien auch angeschaut und eine Studie ging darum, ums Nutzungsverhalten von Panoramakarten und gerade dieses Ausdrehen führt ja auch zu Informationsproblemen, vor allem dort, wo die Verbindungsknoten sind, weil die, die Menschen sozusagen dann Panoramakarten in der Hand haben, die, wenn sie dann im realen Skiraum stehen, äh, erst einmal mit ihrem mentalen Bild koppeln müssen und das funktioniert dann besser oder schlechter. Je nachdem, wie gut die Panoramakarten sind. Aber man hat einfach auch keine andere Lösung. Du musst ausdrehen, um das ganze Bild sagen zu können.
0: Mhm.
1: Sollen wir switchen zu Design und Gestaltung? Machen wir Design und Gestaltung, weil ich glaube, du sitzt schon ein bisschen auf Nadeln. Und ähm, da würde ich sagen...
0: Das war vielleicht auch im Zuge der, der, der Analyse, haben wir uns natürlich gefragt, ähm, Gestaltung und Farben sind extrem wichtig in dem Zusammenhang. Ich habe es zuerst schon angesprochen mit den, mit den Schwierigkeitsgraden, aber auch im Zusammenhang mit den Panoramakarten. Wir brauchen Farbe, ähm, um Informationen vermitteln zu können. Ich sage jetzt mal beispielsweise wie Gehwege oder Schneeschuhwanderungen oder vielleicht auch Langlaufen oder andere ähm, Attraktionen auf der Skipiste. Und das Glück bei einer, bei, einer, bei einer Winterlandschaft ist ja, dass man quasi eine weiße Landkarte hat, wo, wo Farbe gut zur Geltung kommen kann aber ähm, im Skigebiet ist man mit Skibrillen unterwegs und das war eigentlich ein, äh, auch eine gute, wesentliche Erkenntnis, ähm, wie nimmt man Farbe mit einer Skibrille wahr. Vor allem, dass bestimmte Farben dann einfach verschwinden, wenn du die Skibrillen aufhast. Genau, also das, das Glück war, dass wir zu, zu, während des Projekts auch eine äh, Skirennläuferin bei uns im Team gehabt haben, eine Graferin, die Eva Jöchl, äh, die ähm, Skirennen fährt und uns ähm, verschiedenste Skibrillen für unterschiedliche äh, Witterungsverhältnisse mitgebracht hat. Und, und mit diesen Skibrillen konnten wir die Farben testen. Das war sehr spannend, weil ähm, da hat man gleich mal gesehen, ähm, das Blau, das Rot und das Schwarz ähm, von den Schwierigkeitsgraden, so wie sie momentan im Gebrauch sind, ähm, sind sie mit, mit einer Skibrille, die sehr abdunkelt, weil es vielleicht gerade äh, sehr hell ist, äh, werden die plötzlich alle sehr dunkel und sind teilweise wirklich schwer zu unterscheiden, gerade das Blau vom Schwarz. Wird fast, der gleiche, wird fast der gleiche Farbe. Und wenn man sich dann äh, denkt, das ist dann vielleicht schon bei Dämmerung, äh, wenn man dann Skibrillen auf hat und man hat vielleicht nur eine Skibrille, die Eva hat sechs Skibrillen glaube ich, gehabt, äh, aber wenn man da eine Skibrille hat äh, und die ähm, ist notwendig, weil es vielleicht auch nur zum Schneien anfängt, äh, werden die Farben einfach schwer unterscheidbar. Deswegen haben wir relativ schnell gesehen, man sollte die Farben optimieren, also das Blau und das Rot. Wir haben das einfach gesättigt, aufgehellt. Wir haben es so optimiert, dass es noch immer den Lichtreflexwert 50 hat. Das heißt, Lichtreflexwert ist dazu da, um den Kontrast von Farben zu messen und möglichst, da geht es um Barrierefreiheit, dass die möglichst äh, gut lesbar sind, auch für Leute, die vielleicht schon ein bisschen äh,
1: schlechter sehen. Wir haben vielleicht, das Thema, weil du beim Thema Farben bist, wir haben eine strategische Entscheidung getroffen, nämlich Farbenklarheit ins Gebiet zu bekommen. Mhm. Äh, zu sagen, okay, das ist vielleicht manchmal ein No-Nah-Effekt. -No Blau, Schwarz und Rot sind Sicherheitsfarben auf der Piste für die, für die Pistenmarkierungen. Plus das Orange, was dann nur für die für die, für, die die, für die Ski-Routen äh, rauskommt und wir haben vor allem entschieden, dass alles, wenn es um das Thema Sicherheit geht, dann auch wirklich in gelb ist, äh, damit für Gäste, die sich im Skigebiet bewegen, klar ist, wenn sie eine bestimmte Farbe sehen, äh, also vor allem wenn sie gelb sehen, jetzt sollte ich wirklich hinschauen. ja. Und letztlich sind dann
0: äh, nicht mehr viele andere Farben übergeblieben, die man mit den Skibrillen, vor allem mit allen Skibrillen, äh, gut unterscheiden kann. Und grob gesprochen waren es dann noch drei. Das war grün, äh, eher so ein, so ein Mittelgrün von der, von der Helligkeit her, vom Kontrast, ein Violett und ein Beige. Die drei, die drei Farben sind äh, dann eigentlich äh, übrig geblieben für, für die Panoramakarten, dass wir sie dort einsetzen, um bestimmte Informationen wie Attraktionen auf der Skipiste, also Snowparks etc. beispielsweise Genau, da haben wir uns äh, auch ein bisschen leiten lassen
1: von, von der Studie eben über das Nutzerverhalten von Panoramakarten, ähm, eben dass man Attraktionen gut hervorhebt, weil Leute noch Attraktionen suchen, das ist eine wichtige Information. Und wo die Farben noch wichtig sind, ist und das darf man ja nicht unterschätzen, auch informationsstrategisch, es geht nicht mehr nur ums Skifahren in den Skigebieten, sondern andere Sportarten nehmen rasant zu, vorneweg natürlich das Winterwandern, aber auch wenn Höhenleipen zum Einsatz kommen oder Rodelbahnen, das sind alles Informationen, die man auf einer Panoramakarte und im weiteren Verlauf dann ja auf im Grunde im Wegeleitsystem idealerweise, dann differenzieren sollte. Es gibt ja Bemühungen in der Norm, äh, eben mit der Farbe Magenta, äh, sozusagen die, die, die Sommer- Wegekennzeichnungsstrategie, nämlich die gelben Tafeln mit, mit dem spitzen Pfeil ja. zu übernehmen für den Winter, aber die in Magenta einzufärben, um eine Differenzierung zu machen. Was ich persönlich für eine recht gute Strategie finde, weil viele Gebiete, das merkst du immer wieder, lassen ihre gelben Tafeln zum Teil stehen und das führt dann auch äh, zur Verwirrung, äh, was die Orientierung anbelangt, für die Fußgänger. Ja, ja. Ein,
0: da wir da uns ja konzentriert, da konzentriert
1: mit dem Wegeleitsystem, mit dem Pistenleitsystem beschäftigt haben. Vielleicht sprechen wir kurz jetzt die einzelnen Schildertypen durch. Dann ja. man sich, weil ich glaube, Wir sind jetzt schon, wir gehen jetzt schon über die 30 Minuten. Danke für die Konzentration beim Zuhören. Es geht noch ein bisschen weiter, ein paar spannende Themen kommen noch. Aber wir schauen, dass wir sie auf den Punkt bringen. Aber gehen wir so die, die, die einzelnen die Schildertypen Elemente durch. Ja genau. Fangen wir mhm. mal bei den Pistenmarkierungen an. Was ist dort wirklich neu gewesen? Lesen.
0: Also bei den Bistenmarkierungen ähm, wesentlich war eigentlich unser Vorschlag eben, dass man das ähnlich vielleicht wie in der USA mit Form und mit Form kombiniert, also den Schwierigkeitsgrad nicht nur über die Farbe kommuniziert, sondern auch mit der, mit der Form kom kombiniert ähm, und da war eigentlich diese Idee äh, je, also rund für einfach blau, äh, viereckig für rot, äh, mittelschwer und äh, Sechseckig für schwer. Also wieder eine diamantene Form. So auf die Art der Diamant. Also quasi rund ist einfach und je mehr Ecken es bekommt, desto schwerer wird es. Und das war eigentlich, das ist für die, für die Kommunikation auf jeden Fall förderlich, wenn man ein bisschen Probleme hat mit den Farben. Also Farbsfehlsichtigkeit ist ja, ist ja auch nicht so unverbreitet. Und... Ähm, wir haben probiert, das auch auf den Bistenmarkierungen selber auch
1: zu übernehmen. Das wird, das wird auch kommen. Das wird Aber da war kommen. ein interessantes Zusammenspiel mit der Behörde, weil es eben die Norm gibt. Vielleicht als Hintergrund, in Tirol gibt es das Bisten Gütesiegel, und dort ist die, die Norm, die festlegt, wie eine Bistenmarkierung auszuschauen hat, ist dort verankert und wird dadurch Pflicht für die Erreichung vom Bisten -Gütesiegel. Und wir haben ursprünglich beim Wettbewerb haben wir die Schilder noch in der Form gehalten, aber auch durch das Feedback durch die Betriebsleiter plus Feedback der Behörde äh, sind wir dann darauf gesagt, okay, dann muss es rund die, die Schilder bleiben rund, aber die Form wird sozusagen in, in das Schild sozusagen drauf foliert. Das war dann eine wesentliche Entscheidung auch während dem Projektverlauf. Da sieht man aber sehr gut, dass er, äh, du kannst ja bestimmte Ideen einbringen und dann ist es wichtig unterschiedliche Blickwinkel einzuholen. Um dann zu einer finalen Lösung zu kommen. Das ist auch vom, vom Arbeitsprozess her sehr wichtig. Ja. Ein wesentliches Element ist natürlich dass die, sind die Wegeschilder.
0: Bei den Wegeschildern oder überhaupt generell, eigentlich eine Maxime war möglichst reduzieren. Also Information. Ja, zu reduzieren im Sinn von grafische Elemente reduzieren, wirklich im Sinn der, der, User, der, der Usability, also der, der, der Leistungsfähigkeit von einem Schild, die steigt, je weniger Elemente drauf sind. Und ähm, unser, unser Anspruch war, die, die Form aus dem Inhalt herauszuentwickeln damit es eigentlich, also es sollte kein möglichst wenig subjektiv äh, eingefärbt sein, sondern es sollte wirklich aus dem Inhalt heraus äh, das Schild, die Information äh, vermittelt werden. Das
1: war ja der Teil, da kann ich mir noch erinnern, im Gestaltungsprozess, Markus, ähm, wo du mir das erste Mal das System präsentiert hast, das war ja für mich eigentlich, what? einfach. Ja, der hat aber. Das ist auch interessant, weil
0: weil dieser dieser Effekt so. Aha, ja, es schaut irgendwie so einfach aus. Das ist aber genau der Punkt, wo man, was die Qualität ist von 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 so einem Element, was wo es möglichst reduziert und und effizient kommuniziert, da fehlt einfach dann. Wir haben ja gesagt, schon die Marke, wir haben die Marke einfach weggelassen, wir haben uns wirklich auf das konzentriert. Wie vermitteln wir diese Elemente? Und es wird ja erfahrungsgemäß ist es ja viel Information, gerade bei Pistenleitsystemen, die da vorkommt. Und es ist im, im Laufe des Projekts ist es ja auch immer, immer noch ein bisschen was dazugekommen, was da kommuniziert werden muss, von Zone über die Hütteninformationen etc. Und dann, dann ist man eher froh, dass da
1: möglichst wenig drauf ist. Ich nutze nur das ganz kurz, um darauf zu verweisen, dass wir unten einen Link zum Artikel über das Pistenleitsystem in die Shownotes geben werden. Das, der Artikel war im SPD-Magazin, ein Magazin für, für Bergbahnen. Und dort sieht man auch, wie die, wie die, Schilder, wie die Wegeschilder ausschauen. Ja,
0: vielleicht... Ich erkläre ganz kurz, wie wir so einen Wegschild aufgebaut haben, weil das war doch einiges Testen und, und uh, Ausprobieren und Erkenntnisse sammeln. Wir haben versucht, Informationsmodule zu schaffen, also Informationseinheiten ähm, zu, zu, zu schaffen, wo wir gesagt haben, oben ist die wichtigste Information, das ist die Pisten die Pistennummer, mit der entsprechenden Form dazu. Daneben der Pfeil, der Pfeil der größer ist, auch fetter ist, damit er sich wirklich gut hervorhebt, kontrastmäßig. Dann drunter als nächste Einheit kommen in inverser Darstellung, also Negativdarstellung, die Bahnen, die werden als nächstes kommuniziert. Das ist quasi Im nur nächste. mit dem
1: alphanumerischen Code plus
0: das Symbol... Genau, nur mit dem alphanumerischen Code, das heißt beispielsweise äh, D2 und äh, das entsprechende Piktogramm dazu, das ist ganz wichtig. Piktogramme kann ich vielleicht später nochmal kurz was dazu sagen. In dem Fall Gondel D2 zum Beispiel. Beispielsweise, genau. Ähm, da in dieser Einheit, äh, in dieser zweiten Einheit, Informationseinheit, sind auch die anderen speziellen Angebote äh, zu finden, wie beispielsweise äh, Freerun-Strecken oder aber auch Serviceeinheiten, die so Hütten. wie die Hütten. Und in, der dritten, in dieser dritten Einheit, die ist dann ganz unten, dort sind dann die Orte beziehungsweise Zonen zu finden. Also in, in, in der Richtung ist dann beispielsweise der und der Ort und, und die, Zone, die nächste Zone, die daran anschließt, zu finden. Und das, das sind die einzigen Begriffe, die auch ausgeschrieben sind, also die jetzt äh, Groß-Kleinschreibung ausgeschrieben sind. Dadurch äh, kann man das gut unterscheiden von dem Rest, weil der Rest ist eigentlich wirklich piktogrammmäßig äh, aufgebaut. Also die anderen Informationseinheiten sind sehr zeichenhaft, bildhaft und nur unten der Ort und die Zone sind mit Schrift äh, kommuniziert. Dadurch unterscheiden sie sich auch nochmal stark. Man kann übrigens man kann Schrift auch recht einfach lesen. Also, man liest ja Schrift welche eigentlich. Ausgewählt? Welche Schrift? Ja. Die Schrift, wir haben die Transit gewählt. FF Transit von Metadesign wurde die gestaltet 1997 für die Berliner Verkehrsbetriebe. Also, es ist eine Schrift, die wirklich auch für Leit- und Orientierungssysteme gestaltet worden ist. Und bei Flughäfen beispielsweise zum Einsatz kommt. Interessanterweise verwendet es auch die Schweiz für ihre Verkehrsschilder. Also eine Schrift, die bewährt ist, die, die es auch in 18 Schnitten gibt, 18 Schriftschnitten, also sprich von ganz feiner Schrift bis Black Bold in, in unterschiedlichsten Varianten, um eben genau die, die, den richtigen Schriftschnitt für, für die Wirkung zu finden, die man haben will. Wie, 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 ja.
1: Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, die Schilder sind vollflächig in der Farbe der Schwierigkeitsstufe der Piste eingefärbt. Das ist eigentlich ein Novum. Das ist, weil das, ist, das, das ist eigentlich das Erste, was das Schild kommuniziert und das ist eben, wie gesagt, das
0: Wichtigste für gerade für den Beginner. Uh, für mich mittlerweile ist es auch wieder wichtig. also im Alter wird es vielleicht auch wieder immer wichtiger, weil man ja nicht mehr unbedingt die schwarzen Pisten uh, fahren will. Uh, es, uh, also es, ist, es ist das, was es am, als erstes kommuniziert, ist auf großer Fläche einfach die Farbe. Und das ist eigentlich das, uh, wo's, wo's, wo wir gemerkt haben, auch in anderen Skigebieten, wir waren ja beide auch in Tirol in anderen Skigebieten viel jetzt unterwegs, auch zur Recherche einfach einmal einen Tag Skifahren gehen und schauen, wie, wie sind dort die Skileitsysteme, Skipistenleitsysteme aufgebaut und da ist oftmals Farbe ähm, ganz unterschiedlich, also ich sage jetzt mal bunt eingesetzt, aber es, ähm, es ist nie, ich habe es jetzt nie so gesehen, dass jetzt wirklich diese Schi äh, Schwierigkeitsgrade da im Vordergrund gestanden sind. Und das ist, das ist eigentlich das prägnanten, was unser Skileitsystem ausmacht. Das ist mir auch so gegangen. Also ich, Wegeschilder. Gerade die
1: Wegeschilder würde, ich, wenn ich Kategorien vergeben würde, würde ich sie eher in die Kategorie eher unruhig als ruhig eingliedern. Also das Auge muss schon ziemlich viel hin und her springen äh, zwischen unterschiedlichen Informationen, die unter Umständen sogar miteinander gekoppelt sein. Pfeile, äh, Farben von Pisten, Farben von ähm, Hintergrundfarben, wo die Schrift da drauf ist, Schriften weiß, Schriften schwarz. Mhm. Da, da haben wir probiert, das, indem
0: wir es natürlich alles in einer Farbe, also sprich beispielsweise ein blaues Schild, leichte Piste, haben wir nur mit weißer Information drauf gearbeitet, also weißer Schrift, weiße Piktogramme, weißer Pfeil. Äh, dadurch kriegt es natürlich auch eine Ruhe vom, vom, von der Farbintensität äh, her. Sobald man da eine, eine Farbe dazu gibt, zieht es die ganze Aufmerksamkeit an sich. Und wir haben dadurch, dass wir, dass wir diese Informationseinheiten geschaffen haben und von Wichtigkeit oben steht das Wichtigste, nach unten hin, sagen wir mal, immer unwichtiger, wobei das auch extrem interessant ist, zu welcher Zeit ist was genau. wichtig. Also, Während des Skifahrens ist oben die ist jetzt mal die Schwierigkeits-, Schwierigkeitsgrad wichtig und die Pistennummer oben, zu bestimmten Zeiten wird dann plötzlich die. Das die Das
1: wichtig, auf das ich Oder die, die Hütte wird, äh, wird dann wichtig.
0: Oder am Gegen Schluss des Tages wird dann der Ausgangspunkt, also wo will ich wieder zurück, äh, eigentlich das Wichtigste. Und das, das ist dann eigentlich ganz unten zu finden. Aber ich denke mir. Wir haben es so aufgebaut, dass es stark, wie soll man sagen, stark oder gut unterscheidbar ist, diese einzelnen Informationseinheiten. Und von dem her, mit welcher, quasi mit welcher Brille man das sieht, suche ich jetzt da meine Ausgangsziele oder suche ich eine Zone. Je nachdem, mit welcher Brille ich mir das anschaue, sehe ich auch die richtige Information. Da spielt jetzt wieder die Konsistenz von dem ganzen System eine wichtige Rolle. Also finde ich immer zum gleichen am, am gleichen Ort die gleiche Information. Das ist extrem wichtig, um das ganze System benutzerfreundlich und leicht lernbar zu machen. Weil letztlich lernt der, der, der User, wenn er, das, wenn er ein Wegschild ein-, zweimal sieht, sieht er eigentlich und lernt, wo welche Information zu
1: finden ist. Da geht es jetzt nicht nur innerhalb vom Wegschild so, sondern das ist generell das ist eine Strategie generell. innerhalb der Schilderfamilie. Das ist ja das Thema Werbung, was ein bisschen einspielt, wo wir in der ja. Vorbereitung auch ein bisschen diskutiert haben. Gerade diese Trennung zwischen Orientierungsinformation, Serviceinformation und Werbung. Ich finde, das ist ganz ein wesentliches Thema, das man in einem Skigebiet auch berücksichtigen sollte. Mhm. Eben genau, das, hat, das war jetzt der Auslöser, weil die Besucher, Besucherinnen lernen, was sie im Zweifelsfall ausblenden können und was sie nicht ausblenden dürfen. Und das führt zu einem entspannteren Verhältnis. Also ich werde nicht sofort... Informationsüberladen, ich weiß, wo ich hinschauen, wo ich hingehen kann, um was zu finden mhm. und wo ich hinschauen muss, wenn ich dort stehe, um die Information zu finden, die ich haben will. Ich finde, das ist ein wesentliches Qualitätskriterium generell von einem guten Informationssystem.
0: Ja, also ein Benutzer merkt, wenn etwas konsistent ist oder wenn Sachen am gleichen Ort zu finden sind. Dass das dann auch ein System ist. Das heißt, man hat sich damit auseinandergesetzt, das schafft Vertrauen. Das ist einfach wichtig, dass sich der User wohlfühlt, dass es letztlich das findet, was er sucht. Wenn
1: man sich Statistiken anschaut, was für die Zukunft wichtig ist für die Skigebiete, auf jeden Fall. Es wird wichtig, die Servicequalität zu steigern und ein gutes Pistenleitsystem und Gästeinformationssystem gehört dazu, um gute Serviceleistungen, um eine gute Servicequalität zu bieten. Weil du Werbung angesprochen hast,
0: ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, das Thema Werbung hat, braucht seinen Platz, hat seinen Platz auch, in einem, in, einem, auf einem, in einem Skigebiet?
1: Also, meine, meine Überzeugung dazu ist, ja, es braucht Werbung. Werbung ist wichtig, weil man immer mehr zu kommen, also man hat so viel an Angeboten und es ist ja wichtig, es ist nur wichtig, wo kommuniziere ich und wie kommuniziere ich. Ja. Ich bin eher ein Vertreter von dass Werbung ihren eigenen Raum kriegt, aber dort richtig gemacht wird. Und dort kann man als Organisation immer nur die Entscheidung treffen, lasse ich jetzt externe Werbung zu, weil ich eher ein Ziel habe zu refinanzieren oder will ich auch interne Sachen kommunizieren, weil ich versuche bestimmte Wertschöpfungen im Gebiet sozusagen anzutreiben oder über Innovationen zu kommunizieren, die ich drinnen habe. Das sind organisatorische Entscheidungen. Aber aus gestalterischer Hinsicht und auch informationstrategisch finde ich wichtig, dass nicht nur die besten Plätze ausgewählt werden, sondern dass wirklich klar kommen nicht, dass das wirklich eine Strategie oder ein System gibt, wie wird geworben und wo und mit welchen Trägern wird geworben?
0: Ja, auch, dass es nicht in Konkurrenz tritt, weil das ist ja oft das Werbung und ein Orientierungssystem beispielsweise, dass sich das anfängt zu, zu gegenseitig zu stören auch in einer gewissen Weise und, und, und auch für, für letztlich ist es dann visuelle Überflutung für einen Endnutzer und der weiß jetzt nicht, ist das jetzt relevant oder nicht. Er blendet es dann teilweise vielleicht aus oder ein. Ähm, wenn das klar zugeteilt ist, Plätze für Werbung und für, also für Navigation,
1: Orientierung, dann ist es klar. Ja, das ist dann der systematische Ansatz User dahinter für einen User aufeinander. Genau. Und genau. für die Organisation im Grunde wertvoller, weil sie damit sozusagen ihre gesamte Servicequalität auf einem Niveau halten und trotzdem ihre Kommunikationsbedürfnisse ähm, abarbeiten können. Ja. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, die, das Thema
0: Sicherheit, weil wir da ja uns auch Gedanken dazu gemacht haben. Ähm, rat mal, wie viele wie viel Skifahrer lesen die FIS-Regeln oder wissen die FIS ah, über die FIS-Regeln? Du Bescheid? hast da eine
1: Statistik gefunden. Ja. Ich, ich, Was
0: schätzt du, wie viel Prozent? Einer in zehn. 100% richtig. Echt? <lacht> 1%, also plötzlich, Entschuldigung, nein, falsch. 100% falsch, dann wäre schon eher gewesen. 1% der Schieferer weiß es, ich habe mir jetzt geirrt. 1% einer von 100 weiß es. Einer von 100? Also nicht einer von 10. Also das wäre das wär eh schön. Das wäre eh schön. <lacht> das wäre ein gutes Ergebnis. Nein, es ist einer von 100, kennt die Fiss-Pistenregeln. Wahnsinn. Also es ist. Ex Extrem wenig und es ist wirklich eine, eine, eine Baustelle, wo man sagen kann, da äh, sollte man was machen. Ähm, es gehen zwar die, die Skionfälle, habe ich nachgelesen, in einer Studie, ähm, die Skionfälle gehen zurück. Interessanterweise, ich habe mir gedacht, sie, sie, sie gehen
1: eher nach oben, aber es ist. Also manchmal, wenn du auf Pisten die echt, da muss irgendwie die Chaos-Theorie stimmen. Ähm, aber es geht zurück. Wahrscheinlich aus mehreren Gründen,
0: aber einer ist sicher die Helmpflicht, schätze ich jetzt einmal. Aber es geht zurück. Trotzdem interessant ist, die Pistenregeln werden fast nicht gelesen. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie wir das verbessern können. Und strategisch würde ich sagen...
1: Strategisch springen wir damit zu den Panoramakarten. Wir haben dort ein eigenes Modul, weil bestimmte Sicherheitsinformationen Pistengeräte im Einsatz Uh, Skidos unterwegs, Sch Achtung auf die Schneekanonen, manchmal auch ignoriert werden, obwohl sie, sagen wir, aus, auch weil es Pflicht ist, überall kommuniziert werden. Und wir gehen jetzt einen, einen neuen Weg und versuchen jetzt über fast schon ein bisschen Storytelling, Geschichten erzählen, indem dem uh, die Skilandschaft abgebildet wird und die, die, die Symbole, die man entlang der Piste findet, in den Kontext, in den Kontext setzt von dem Verhalten, was gerade auf der Skipiste stattfindet. Also wenn jemand auf ein Cliff zufährt, auf, auf dem Schild, steht daneben das Warnsignal für ähm, Achtung, gefährliches alpines Gelände. Ja, Oder ja. gerade dieses, äh, die, Winden, die Windenpräparierung, äh, ganz ein wesentliches Thema, dass man wirklich sieht, okay, was passiert da überhaupt? Äh, es fährt ein Mensch in ein Stahlseil hinein. Und daneben das Sicherheitspiktogramm, da gibt es ja unterschiedliche, muss man auch dazu sagen, mhm. einer, wo eine Person drüber stürzt, und anders wo jemand nicht drüber stürzt.
0: Mhm. Und also das wir versuchen haben, wir klar zu kommunizieren. Wir haben das quasi in, eine, in, eine, in ein großes Bild äh, verpackt, äh, wo, wir, wo wir kleine Geschichten drinnen erzählen. Und äh, so, also der Gedanke war, ein Text allein, es ist interessant äh, von, von der Wahrnehmung her, Text allein oder Bild allein nimmt man relativ gleich gut wahr und wenn man es innerhalb von 30 Sekunden wiederholen muss, schafft man das, egal jetzt, ob man einen Text liest oder ein Bild sich anschaut, recht gut nachzuerzählen. Wenn man jetzt aber sagt, man braucht es zum späteren Zeitpunkt, ist die Text-Bild-Kombination eigentlich am besten, also erwiesenermaßen mit, durch Studien belegt. Textbild wird am besten erinnert und kann am besten nachgezählt werden. Von dem her haben wir versucht eben das genauso umzusetzen, illustrativer
1: und auch in Kombination eben mit den Piktogrammen, so wie du zuerst schon gesagt hast. Vielleicht generell, dass die, die Sicherheitstafeln werden ja sowohl als Standalone-Lösung sein als auch Teil von den Panoramakarten. Die Panoramakarten sind fast eines der wichtigsten. Neben, für mich sind die Pistenmarkierungen ein extrem wichtiges Orientierungsmittel, auch um kostengünstig bestimmte Kreuzungen einfach ähm, zu zeigen, da geht es zu der Pistennummer, da geht es zu der anderen Pistennummer. Aber die Panoramakarten sind sozusagen ein wesentliches Informationsmedium, um sich am Beginn der Reise und in den Pausen ein Bild zu machen. Das hat da diese Studie zur Nutzung von Panoramakarten ergeben. Die wesentlichen Momente, wo jemand Panoramakarte nutzt und sich einen Überblick macht, ist, bei der Ankunft, das zweite ist in Pausen, daher sind die Printpanoramakarten also wichtig, und an wichtigen Entscheidungspunkten. Und die drei, also wenn ich jetzt sage, was gibt es für Medien, dann gibt es Anku wichtige Ankunftspunkte, wo Panoramakarten stehen, die großen Verteilerknoten, meist oben am Berg, wenn die großen Zubringerbahnen, wo man aussteigt, und das dritte sind ganz wesentliche Entscheidungspunkte, die im Skigebiet einmal mitten irgendwo im Gelände sind, wo es Sinn macht, dann zu sagen, wir, wir stellen vielleicht sogar eine Panoramakarte hin, als, als, als be zur Bequemlichkeit der Gäste, damit die nicht immer, auch bei, hast du schon mal eine Panoramakarte bei starkem Wind ausgepackt? Mhm. Das ist einfach nicht fein zum Lesen, obwohl eine Printpanoramakarte als Orientierungshilfe nicht wegzudenken ist. Es ist eine der wichtigsten Orientierungshilfen, die die Gäste in der Hosentasche mhm. haben. Ähm, vielleicht kommen wir da jetzt gleich zum Zukunftsthema, zum, eigentlich zum dritten großen Block,
0: ähm, wo man, weil, weil du das angesprochen hast mit Panoramakarte auf Print, digital, Panoramakarten digital zu verwenden oder überhaupt dieses ganze Thema Digital und Smartphone. Ähm, hast du da was rausgefunden? wie es in Zukunft ausschauen könnte.
1: Ich habe so, ich hab, ich hab, ich hab ein bisschen was recherchiert, ich habe ein bisschen was recherchiert, was in, in, in Zukunft was so große Themen sind. Ich finde, spannende Sachen lassen sich in den USA finden. Ah, sag mal, Punkt Nummer eins von der strategischen Herangehensweise. Das, ich habe es zuerst schon einmal erwähnt, Skigebiete, da geht es nicht mehr nur um, um das Skifahren, es geht auch um andere äh, Freizeitformen, die miteinander in in Harmonie gebracht werden müssen, das Skitourengehen, das das Backcountry fahren, also das Tiefschneefahren, mhm. Sch Schneewandern, äh, Winterwandern, Rodeln. Das also heißt, einen
0: großen Masterplan muss man eigentlich, man muss denken. eigentlich,
1: wenn man, wenn man sich die großen US-Gebiete anschaut, wie die das strategisch angehen, die sagen nicht wir machen jetzt sozusagen, wir machen jetzt das Pistenleitsystem für die Skifahrer, sondern die sagen, was ist unser Mobilitätsmasterplan? Also ja. diesen das ist für mich ein Zukunftsthema, weil das die ganze, die ganze Freizeit, die man eigentlich in einem, in einem Freizeitressort verbringt, ist Mobilität. Und du willst sie an bestimmte Punkte haben, an bestimmte Punkte nicht haben. Und das ist nicht nur Skifahren alleine. Das heißt, das Ganze auf einer Ebene drüber zu sehen, ist sicher eins von den Zukunftsthemen, die ich so als es mal davon ableiten vor, würde. Vor allem auch dieses äh, Sommer-Winter-Thema dann. Sommer-Winter-Thema kommt dazu. Da war ja kurz kurzes Beispiel mit den dass die gelben Tafeln stehen bleiben. Was hat das für eine Auswirkung? Ja. Ähm, über den Sommer müssen wir mal extra reden. dann glaube ich, aber du musst es schon mitbedenken, auch bis zu einem gewissen Grad im Winter. Ja. Das zweite große Thema ist, sind diese digitalen Serviceketten. Die finde ich recht spannend. Mhm. Also wie Skigebiete auch digitale Medien nutzen können, um die Servicequalität zu verbessern, um mehr Planungsdaten zu kriegen. Ich nenne jetzt bei uns zum Beispiel äh, Skiline. Das ist eine äh, Organisation, äh, Angebot, das in vielen Skigebieten zur Anwendung kommt, wo viel Daten gesammelt werden und da das kann ich für die Planung verwenden. Das gibt mir Auskünfte auch zur Besucherlenkung. Wo sind viele Menschen, in welchem Bereich, äh, zu welchem Zeitpunkt. Und auch wieder in den USA, tolles Projekt gefunden, dieses Epic von, von Vail, die das sehr stark äh, nutzen, einerseits um ihre Frequenzen zu messen. Und das war für mich bis jetzt eins von die tollsten Services. Du, findest dort, du kannst dort auch rückwirkend für deine Skiplanung herausfinden, an welchem Tag, zu welchem Zeitpunkt du in welchen Gebieten äh, die Wartezeit bei den Liften am geringsten ist. Das ist ein super Service. Und ich kann das natürlich auch tagesaktuell anschauen. Wenn ich jetzt im Skigebiet bin, dann sehe ich, okay, beim Lift A ist Wartezeit fünf Minuten, beim Lift B eine Minute. Und das wird auf einmal auch die Besucherlenkung am Tag selber dann beeinflussen, weil ich es dann schaffe, die, die Servicequalität für alle auf einmal auf ein Niveau zu halten, weil manche Leute dann einfach auch zu den Bahnen fahren, wo jetzt momentan gerade nicht so los ist und nicht jeder davon redet, wie lange hat man da anstehen müssen, was ja zu Spitzenzeiten oft der Fall ist.
0: Ja, also durch diese Daten ist es einerseits natürlich für den User interessant, andererseits ist es für die Organisation, weil letztlich ähm, kann die Organisation auch ihr Personal nach dem planen. Ähm, wo gibt es zu welcher Zeit mehr Leute, und da braucht es dann vielleicht mehr Aufsichtspersonal. Also, es ist, es ist, ich glaube, auf mehreren Ebenen interessant, diese, diese Datenmessung. Und letztlich ist es ja äh, mit dem Smartphone, oder? Dass das äh, aus den Daten, die
1: man. Es sind entweder ähm, die Smartphones oder die Skikarten selber mit ihren RFID-Chips, ja, ja. die mhm. die Technologie sozusagen zur Verfügung Die Technologie ist eigentlich da. Ich glaube, du hast ein Projekt gefunden im, im Zillertal, die jetzt auch schon die, die Technologie einsetzen, um zu schauen, dass das dann irgendwann alles funktioniert ja. oder bereits funktioniert. Mhm.
0: Genau, genau. Ja, es war, es war, da ging dass es darum, dass das WLAN äh, quasi im ganzen Skigebiet äh, zur Verfügung gestellt werden kann und vor allem auch in den Gondeln. Da war es jetzt noch so eine, so eine kleine Nebengeschichte, äh, dass man in der Gondel selber ähm, per WLAN äh, Musik abspielen kann äh, nach seinem Wunsch. Aber es ist auch eben diese Besucherströme messen sie dort und, und ähm, weiß
1: aber nicht genau, ob das schon es wirklich so eingesetzt wird, dass es ähm Es gibt ja schon die, die Tests wie zum Beispiel in äh, Hochgoogle, Obergoogle mit dem Mountain Navigator. Ähm das ist spannend, was da für Ergebnisse rauskommen. Ich habe jetzt noch keine Studien drüber gelesen, wie es angenommen wird, aber das wäre sicher was, was interessant wäre, mal zu schauen, für wen ist das interessant, wer nutzt das? Es gibt ja neben, also ein Handy auf der Piste auszupacken, das zeigen Studien, wird als extrem unangenehm wahrgenommen. Es ist ja nicht fein. Aber natürlich, wenn du in der Gondel drin sitzt, dann kannst du sozusagen kannst deine nächste Fahrt planen. Aber dahingehend einmal Studiendaten zu sehen, wäre interessant, wer nutzt das? Welche Features werden als interessant äh, wahrgenommen, welche vielleicht weniger. Aber spannend finde ich schon, wenn auf der Piste du im Grunde dann die gleichen Serviceleistungen kriegst wie halt als Autofahrer, mit Google Maps, wo du im Vorhinein eigentlich schon durch rote und orange Balken siehst, mhm. wo entsteht dann gerade eine Staus Stausituation, weil ca. 20 Android-Handys im Stau stehen und das automatisch durch den Algorithmus ausgewertet wird, um mhm. dir zu sagen, du kannst inzwischen kannst du ja jede Ampel identifizieren, die, wenn du durch eine Stadt durchfährst, wo Stau entsteht. Mhm. Und sowas natürlich auf einer Piste zu haben, zu sagen, okay, da ist jetzt mehr los, da ist weniger los, das sind dann schon interessante Zukunftsthemen, die auch Qualität bringen.
0: Mhm. Und wie man die dann kommuniziert.
1: Genau, und am Ende, das ist jetzt wieder unser Spezialgebiet, dann auch für Besucherlenkungsaspekte äh, mhm. eingesetzt werden ja, können. Ja. Also gerade das Thema Zeiten ist ja, finde ich, auch sehr interessant. Äh, wie lange fahre
0: ich mit dem Lift drauf und wie lange fahre ich die Piste runter jetzt mit eben dieser Durchschnittsgeschwindigkeit von 44 km/h beispielsweise. Ähm, also... Da, da, das ist schon interessant, wenn es darum drum geht, ähm, wann fährt die letzte Gondel und schaffe ich das jetzt noch runter und nochmal rauf
1: mhm. und so weiter. Spannend. Das war ja auch eine von den Studien, die wir auch gefunden haben über das äh, Informationsteilungsverhalten. Also welche Informationen teilen Gäste in einem Skigebiet, wenn sie halt unterwegs sind? Die Studie geht in dem Fall über äh, Tiefschneefahrer, also eine Tiefschneefahrergruppe. Äh, dann gibt es noch eine Studie mit mehreren Sportarten, was recht spannend ist. Und was ich gut gezeigt hat, ist, Viele dieser Informationen kann halt ein analoges System einfach nicht abdecken, weil viel dieser Informationen so dynamisch ist. Mhm. Also grad, je höher der Risiko, also je höher der wahrgenommene Risikograd der Sportart, umso mehr äh, Sicherheitsinformationen und auch geopositionierte Informationen werden ausgetauscht. Gut, das, das ist ja eh schon mit den Snowboards-Freeride-Strecken.
0: Äh, äh, wo quasi Lawinen, also Lawinendienst und Lawinenanzeige, das ist ja auch so dynamisch. Also da, da funktioniert es ja, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. sowas schon zu kommunizieren. Ja, das Hast du sowas rausgefunden
1: Im Grunde waren das so, das waren für mich so die, die, die ganz wesentlichen Themen. Also die Zukunft ist sicher am Teil auch digital, aber was man auch sagen muss, nicht nur digital, sondern eben ergänzend digital. Aber es, es intelligent mitzudenken, ist sicher ein Thema. Aber die Grundlage, und das finde ich, ist eben bei dem Saalbach-Projekt spannend gewesen, ist diese Strategie zu sagen, okay, wir müssen einmal schauen, dass es analog funktioniert. Ja. Und dann setzen wir sozusagen oder durchweben wir das Ganze mit digitalen Serviceketten, aber nicht, es ist nie eine Entweder-Oder-Entscheidung, es ist ja nie eine Entweder-Oder-Entscheidung im Sinne von, lass mal die Printpläne weg, weil die Leute jetzt eh alles aufs Smartphone draufschauen, nein, es muss sozusagen ein intelligentes Miteinander sein. Ja, weil ich glaube, das Haupt, Hauptargument für das Analoge ist ja der Klassiker,
0: was ist, wenn der Strom ausfällt, was ist, wenn das Netz ausfällt ähm, und ähm, in dem Fall ist es natürlich auch das, ähm, die Temperatur, ähm, man hat Handschuhe an, da gibt es so viele Themen, äh, wo man sagt, äh, Smartphone oder, oder wie, wie, wie muss das ausschauen, wie, muss, wie, wie, wie
1: schaut da die, die Benutzerfreundlichkeit aus von dem? Da schließt sich jetzt ein bisschen, der, das hat jetzt wieder eine Anekdote bei mir ausgelöst, nämlich die, die Befahrungen ähm, und ich habe irgendwann angefangen, ohne Skistecken zu fahren, nur mit Ski, weil es einfach in der Befahrung feiner war und immer dieses Handy auspacken. Also da muss man dazu sagen, du, was, bist,
0: du bist abgefahren und hast die ganzen Standorte von den Skilern ja genau, fotografiert, ich mit dokumentiert. der Software, die wir
1: verwenden, alles geopositioniert, dokumentiert. Das waren ja über 1000 Interventionen im gesamten Skigebiet ja. und immer das Handy auspacken und wieder sozusagen raufschreiben. Das geht ja nicht. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt habe ich meine Kopfhörer und ich klicke nur mal drauf, Audioaufnahme und fahr weiter. Mhm. Und du hast selber gemerkt, wie unangenehm das ist, immer die Handschuhe ausziehen, Tasche aufmachen, Handy auszugeben. Das ist die, für mich das beste Beispiel dafür, dass es nicht dass es entweder oder ist, sondern intelligent, weil im äh, intelligentes Zusammenspiel. Weil in der Gondel habe ich dann das Handy ausgepackt und habe tatsächlich dann ein bisschen geplant, wo fahre ich jetzt hin, wo bin ich schon gewesen. Ja. Mir fällt
0: jetzt noch zum Schluss an noch was ein, die, die, die Skibrillen, wo du quasi die Daten reingespielt bekommst. Um, ja, gibt es ja auch schon teilweise zum Ausborgen
1: habe ich jetzt mitbekommen. Genau, da habe ich ja immer einen israelischen Anbieter gefunden, auch das, das habe ich mir angeschaut, weil ich bin drauf draufgekommen, dass der sein Projekt, der hat quasi so ein, wie so ein das ist ein Ex-Pilot, glaube ich, der mhm. AR-Brille entwickelt hat, einen Helm quasi, wo die Gläser fix vorne sind, die dann Augmented Reality-Informationen spiegeln mhm. und du kannst dann, glaube Spiele spielen und Navigationsinformationen kriegen und der war eben über Indiegogo finanziert das war auch im Sinne von, ist Bedürfnis oder Bedarf da. Da gab ich ein Finanzierungsziel von knapp über 70.000 Dollar gehabt und hat dann schlussendlich 135.000 Dollar für dieses Produkt äh, lukriert. Und heuer habe ich gelesen, hat man es einmal ausleihen können. Ich es leider nicht mehr in was für einem Skigebiet. Ich habe es gesucht, aber nicht mehr gefunden. Ja. Äh, ich hätte es mir gerne ausgeliehen. Und wenn es glaube wenn es nächsten Winter geht, dann setze ich mir das Ding mal auf. Ja. Die Skibrillen, ich glaube, die sind von Kapsch, die arbeiten mit wem zusammen? Mit Skibrillen? wo dieses Augmented Reality Navigationsinformation drinnen ist, die habe ich schon mal aufgehabt, die funktionieren so ähnlich wie die HoloLens, die haben quasi einen kleinen, kleinen Glasausschnitt innerhalb der Skibrille, die vor dem Auge liegt und dort wird sozusagen das Hologramm über die Landschaft drüber gegeben. Spannendes Thema, auch schon wird studienmäßig schon untersucht, wie kommt es an, welche Informationen braucht es? was ist an Usability interessant. Aber würde ich sagen, ist momentan nur in der Experimentierphase, aber spannend einfach zu schauen, wo es hingeht. Auch das Thema augmentierte Panoramakarten finde ich auch ein spannendes Thema. Mhm. Das heißt, diese, diese Schnittstelle zwischen analog und digital, weil auf dem Analogen die Zeiten überall drauf zu geben, geht fast nicht, weil das die, die Panoramakarte überlastet, aber du kannst sozusagen die digital drüber lagern und wenn du dann in Zukunft deine Brille aufhast und du schaust auf eine Panoramakarte und du siehst da überall die Wartezeiten eingeblendet, das sind als Zukunftsbild super also für mich, als ja, digital ja. affinen Menschen, irgendwie spannende Zukunftsbilder Da tut sich noch viel, wird sich noch viel tun, schätze ich auch
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören Mehr Informationen zum Thema könnt ihr aus den Shownotes entnehmen Ich hoffe es war einiges dabei was interessant war für euch Schickt uns auch gerne euer Feedback, Wünsche, Anregungen mit einem E-Mail an podcast.geraumt.com oder schaut auf unsere Website www.geraumt.com. Da findet ihr auch die anderen Folgen dieses Podcasts.
1: Alles Gute. Christian, möchtest du noch ein Schlusswort bitte? Ja, einfach nochmal das bisschen verstärken. Ähm, uns interessiert wirklich sehr, was euch interessiert, worüber wir reden sollen zu diesem Thema Information im Raum. Wir selber haben natürlich schon eine Liste, wo wir sagen, hey, das sind Themen, die uns interessieren. Aber uns interessiert immer, was wollt ihr hören? Weil dann können wir auch mal drüber reden, drüber diskutieren. Genau. In diesem Sinn, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Ich sage Adieu, bis zum nächsten Mal.
1: Servus.